0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Sie sind sich einig. Die Ampel hat eine Lösung im Haushaltsstreit gefunden. Details sind vor wenigen Minuten in Berlin der Presse vorgestellt worden. Wir berichten darüber im Laufe der Sendung. Weißen Rauch gibt es auch aus Dubai. Da hat sich die Weltklimakonferenz auf ein Abschlusspapier geeinigt. Das ist gleich unser Thema. Und auch heute Mittag schauen wir natürlich auf die Lage im Nahen Osten. Schönen guten Tag. Konferenzpräsident Sultan Ahmed al jaber spricht von einem historischen Paket, von einem robusten Aktionsplan, um das 1,5 Grad Ziel in Reichweite zu halten. Also das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Sah es gestern eher noch nach Eklat als nach Einigung aus, haben sich die Verhandler bei der Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten nun also doch auf ein Abschlusspapier geeinigt, in der Verlängerung quasi. Frage an Jakob Mayer in Dubai. Was sind denn nun die zentralen Punkte, auf die man sich in der Nacht geeinigt hat? Es
2: ging um die Abkehr von der Nutzung fossiler Brennstoffe. Also ganz klar, dass die Weltgemeinschaft raus soll aus Kohle, Öl und Gas. Das war so lange umstritten. Man hat sich darauf geeinigt, allerdings mit einem etwas schwächeren Begriff, als er vorher äh, drin stand, beziehungsweise als vorher die EU und die USA gefordert hatten. Es heißt jetzt, dass man einen Übergang weg von fossilen Energien anstrebt und dass der gefordert wird von der Staatengemeinschaft. Da muss man tatsächlich ins Englische gehen. Transitioning away ist das, was jetzt drinsteht im englischen Abschlusspapier. Phase out, also Abkehr, war das, was die USA und die EU verlangt hatten. Das gibt es nicht. Darauf hat Saudi-Arabien bestanden, das hier lange gebremst hat. Also ein Ölland, das mit dem Verkauf von... Öl und Gas reich geworden ist. Aber immerhin, laut Umweltverbänden, ist das die klare Ansage an die Regierungen, ihr müsst jetzt schrittweise diesen Ausstieg organisieren.
1: Mhm. Man hat ja auch mit Blick auf das Jahr 2030, was ja nun fast unmittelbar vor der Tür steht, auch relativ konkrete Ziele vereinbart, die auch durchaus scharf sind. Da lese ich was von einer Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten an erneuerbaren Energien, von einer Verdopplung der Energieeffizienz. Aber oben drüber steht jetzt eben doch, dass man sich nicht auf ein Enddatum für die fossilen Energien einigen konnte. Wie reagieren denn Umweltverbände und Experten darauf?
2: Also, Enddatum so ganz ist das nicht der Fall. Also, es steht in dem Abschlusspapier drin, dass die Staatengemeinschaft bei der Abkehr von fossilen Energien in diesem Jahrzehnt noch mal deutlich zulegen soll, also die Anstrengungen noch mal deutlich verstärken soll. Und es ist auch klar darin festgehalten, dass bis 2050, also zur Mitte des Jahrhunderts, die Staaten oder die Weltgemeinschaft klimaneutral sein möchte und auf dieses Ziel hinarbeiten muss. Also, dass unter dem Strich die Staaten nicht mehr Klimagase ausstoßen, als irgendwo eingespart wird. Also diese Zahlen sind schon drin. Und dann, wie gesagt, eben der deutliche Ausbau der erneuerbaren Energien, das soll praktisch zeitgleich passieren.
1: Mhm. Es ist aber auch vorgesehen, dass beispielsweise Techniken wie die CO2-Speicherung eine Möglichkeit sind, die ja bei Umweltverbänden sehr umstritten ist. Wie fällt die Bilanz bei denen
2: jetzt aus? nach diesem Gipfel? Eigentlich vergleichsweise gut, also die erwähnen natürlich genau die Schlupflöcher, die sie jetzt auch angesprochen haben. Einmal diese Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff in der Erde, das gibt es jetzt schon, das wird zum Beispiel in Norwegen gemacht, aber da sagen Fachleute und haben uns das auch hier auf der Klimakonferenz erklärt, äh, das ist eine Technologie, die einerseits sehr teuer ist und andererseits noch in den Kinderschuhen steckt und auf jeden Fall nicht dazu ausreichen wird, in großem Stil unser Klimaproblem zu lösen. Also das kann man machen, wenn es darum geht, dass man Stahlwerke klimaneutral umbaut, dass man da die letzten paar Prozent mit einspart. Aber das geht nicht, um in großem Stil Treibhausgase einzusparen. Das auf jeden Fall nicht. Es gab
1: während der Konferenz ja eine deutliche Konfrontation zwischen erdölfördernden Ländern, beispielsweise eben Saudi-Arabien, aber auch Russland und beispielsweise der EU auf der anderen Seite, die das alles noch viel schärfer wollten. Wie geht jetzt beispielsweise die EU raus aus diesem Gipfel?
2: Die geht mit geschwellter Brust raus und ziemlich stolz auf sich. Also wir haben gerade Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gehört. Die spricht von einem historischen Ergebnis. Also die wirkte auch so, als sei sie sehr zufrieden damit. Sie hat gesagt, es ist ein riesiger Fortschritt beim Klimaschutz. Und ihr war ganz wichtig, das hat sie mehrmals betont, das ist ein Zeichen der Hoffnung, dass die Zusammenarbeit zwischen Staaten funktioniert angesichts dieses Problems, das ja alle betrifft, nämlich der Klimawandel. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Wir haben ja hier einen Gipfel erlebt, der parallel äh, zu großen geopolitischen Spannungen verläuft. Wir sehen den Nahostkrieg, wir sehen den Ukraine-Krieg. Trotzdem sitzen hier die Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten zusammen, die sich in diesen Konflikten durchaus gegenüberstehen und sitzen hier gemeinsam am Tisch und haben einen Beschluss zustande gebracht. Das ist schon bemerkenswert und das hat auch die Klimaverhandlungen hier kaum überschattet.
3: Mhm.
4: Äh,
1: wenn wir jetzt eine Bilanz dieses Klimagipfels ziehen, sollten wir vielleicht auch noch mal einen Punkt erwähnen, der schon zu Beginn des Gipfels abgeräumt worden war. Nämlich der Fonds für Schäden und Verluste für vom Klimawandel besonders betroffene ärmere Staaten. Wie wichtig ist dieses Ergebnis?
2: Dieses Ergebnis ist sehr wichtig, vor allem das, was Sie ansprechen, dass da von Anfang an schon mal Vertrauen gebildet wurde. Das war ein Streit, der frühere Klimagipfel überschattet hatte, der für ganz schlechte Stimmung gesorgt hat. Der wurde jetzt diesmal gleich zu Beginn abgeräumt. Tatsache ist aber auch, Klimafinanzierung ist ein großes offenes Problem. Da sagen eben Entwicklungsorganisationen auch, da muss viel mehr kommen. Also da gab es hier nur eine grundsätzliche Ansage, dass darüber im nächsten Jahr, vor allem bei der nächsten Konferenz, darüber gesprochen wird. Aber da erwarten die ärmeren Länder konkretere Zusagen, vor allem wenn es darum geht, dass die sich an die Folgen des Klimawandels anpassen, etwa indem sie Dämme bauen oder ihre Häuser besser ausstatten gegen Extremwetter.
1: Informationen waren das live aus Dubai zur Einigung beim Weltklimagipfel von Jakob Mayer. Vielen Dank dafür und nochmal Entschuldigung bei Ihnen, dass es ein bisschen gehakt hat am Anfang mit der Leitung. Neue rufe nach einem Waffenstillstand im Nahen Osten gibt es aus New York und aus Rom. In New York hat sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen für einen humanitären Waffenstillstand im Gaza-Krieg ausgesprochen. Deutschland hat sich bei dieser Abstimmung enthalten. Und in Rom hat Papst Franziskus ebenfalls zu einem solchen Waffenstillstand aufgerufen. Der Papst hat außerdem die sofortige Freilassung der Geiseln der Hamas gefordert. Zur Lage vor Ort in Gaza und in Israel Jan-Christoph Kitzler.
5: Die Kämpfe im Gazastreifen werden weiter mit aller Härte geführt. Dabei sterben nicht nur bewaffnete Kämpfer und Zivilisten im Gazastreifen, sondern auch immer mehr israelische Soldaten. Sie kommen auch im Norden des Gebiets immer wieder in schwierige Situationen, sagt Komi Marom, ein Sicherheitsexperte im
2: Ma'arif Radio. Das ist
5: es ist eine Art Guerillakrieg, der sehr kompliziert ist. Es stellt sich heraus, dass die Hamas noch immer sehr entschlossen vorgeht und auf taktischer Ebene unsere Truppen mit Sprengsätzen, Beschuss und Scharfschützen vor Herausforderungen stellt. Daher denke ich, dass wir bescheidener sein sollen, was unsere Definition des Verlaufs betrifft. Wir stehen vor drei, vier sehr schweren Wochen. Wenn die Frage gestellt wird, wann es soweit ist, dann sage ich, die Hamas ist noch nicht gebrochen. Matej, Hamas nicht wahr oder auch nicht wahr. Druck kommt inzwischen auch immer stärker aus den USA. Präsident Biden hatte Israel angesichts vieler ziviler Opfer im Gaza-Krieg so wörtlich wahllose Bombardierungen vorgeworfen. Er sagte außerdem, Premier Netanyahu müsse seine Regierung verändern, um eine langfristige Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden. Israel beginne in der ganzen Welt Unterstützung zu verlieren, so der US-Präsident. Auch die Terrororganisation Hamas versucht diesen Druck für sich im Krieg zu nutzen. Osama Hamdan, ein Mitglied des Hamas-Politbüros. Jetzt heißt es, Netanyahu hat Unterstützung verloren. Die einzige Erklärung dafür ist der Widerstand der Palästinenser. Biden ist dabei zu verstehen, dass die israelische Militäroperation ein Prozess des Wahnsinns ist. Das Ergebnis wird katastrophal, auch für Biden. Er könnte seinen Platz im Weißen Haus bei den kommenden Wahlen verlieren. Die USA hatten in New York im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegen eine Resolution gestimmt, in der ein Waffenstillstand gefordert wird. Im Resolutionstext wird der Terror vom 7. Oktober nicht explizit verurteilt. Dass die USA in der Region in diesem Krieg immer noch hochaktiv sind, zeigt auch die Liste der Besucher in Israel in den kommenden Tagen. Unter anderem kommen der nationale Sicherheitsberater, der Generalstabschef und der Verteidigungsminister der USA. Dazu Komi Marom. Die Führungsriege von Biden, die in diesen Tagen hierher reist, ist wichtig, um nicht nur die Probleme zu besprechen, die noch umstritten sind, sondern auch, um über die Houthis, die Westbank und über den Norden zu reden. Die Amerikaner sind dagegen, den Kampf auszuweiten, aber die Angriffe im Norden zeigen, dass dass es eine Eskalation gibt. Die Regierung und das Kabinett müssen das Kriegsziel auch für den Norden setzen. In der Grenzregion zwischen Israel und dem Libanon hatte es in den letzten Tagen wieder heftigeren Beschuss gegeben. Auch dort wohnen immer noch Zehntausende Israelis nicht in ihren Häusern. Sie wurden evakuiert, während die Luftwaffe die Terrormilizis Bola angreift. Militärsprecher Daniel Hagari sagte am Abend <lacht> im Norden sind über 100.000 Menschen aus dem Süden des Libanon weiter nach Norden geflohen. Die Kämpfe an der Grenze gehen weiter und wir greifen Ziele der Hisbollah als Antwort auf ihren dauernden Beschuss auf die Gemeinden des Nordens an. Die Hisbollah operiert weiter aus Ortschaften im Südlibanon und bringt libanesisches Land in Gefahr. Das ist eine Terroroperation. Wir werden auf jeden Angriff antworten. Israel besteht Medienberichten zufolge auf die Einhaltung einer Pufferzone, die von der Grenze etwa 30 Kilometer in den Norden reicht. So eine Pufferzone hatten die Vereinten Nationen bereits 2006 verabschiedet.
1: Jan-Christoph Kitzler zur aktuellen Lage in Nahost. Dieser Krieg hat in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit beansprucht, medial und in der internationalen Diplomatie. In der Ukraine gibt es deshalb die Sorge, dass man im Kampf gegen den russischen Aggressor zunehmend alleine gelassen wird. Und das dann mitten im zweiten Kriegswinter. Gerade in der vergangenen Nacht sind nach Behördenangaben bei russischen Raketenangriffen in Kiew ja 53 Menschen verletzt worden. Mit besonderer Sorge schaut man von der Ukraine in die USA, wo die Republikaner im Kongress weitere Hilfen blockieren. Deshalb ist nun der ukrainische Präsident Selenskyj persönlich nach Washington angereist, um die Dramatik der Lage deutlich zu machen. Unsere Korrespondentin Claudia Sade zur Frage, ob Selenskyj da auch etwas erreicht hat.
0: Nicht wirklich. Er hat zwar nach Gesprächen mit Abgeordneten und Senatoren positive Signale erhalten, aber eben keine konkreten Zusagen. Die Mehrheit der Republikaner sperrt sich nach wie vor gegen diese milliardenschweren Ukraine-Hilfen. Sie wollen erst zustimmen, wenn die Demokraten Zugeständnisse machen bei der Einwanderungspolitik. Zum Beispiel wollen die Republikaner strengere Einwanderungsregeln und vor allem wollen sie mehr Geld zu sichern der Grenze, also zum Beispiel um eine Mauer zu bauen an der Grenze zu Mexiko. Dazu sind die Demokraten allerdings noch nicht bereit. Das heißt also auch, deswegen wird es vermutlich vor der Weihnachtspause noch nicht zu einer Einigung kommen. US-Präsident Biden hat aber bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus Kompromissbereitschaft signalisiert und er sagte zum Beispiel Putin setzt doch darauf, dass die USA der Ukraine nicht mehr helfen und da müsste man ihm doch auf jeden Fall das Gegenteil beweisen. Außerdem hat der Selenskyj versprochen, die Ukraine so lange mit Waffen zu beliefern, wie es die USA könnten. Also zum ersten Mal hat er da eine eingeschränkte Formulierung benutzt. Früher hat er nämlich immer gesagt, die USA unterstützen die Ukraine, solange es nötig sei. Die Ukraine können sich da auf jeden Fall auf die Vereinigten Staaten verlassen.
1: Claudia Sarre zu den Ergebnissen des Zelensky-Besuchs in den USA. Mission vorbei, Erfolg mehr als fraglich. Nach mehr als einem Jahrzehnt hat die Bundeswehr ihren Einsatz in Mali beendet. Die letzten 142 Soldaten sind nach Bundeswehrangaben seit gestern auf dem Rückweg. Nach dem Rückzug aus Afghanistan endet damit der zweite große Einsatz der Bundeswehr außerhalb Europas. Und wie in Afghanistan muss man die Frage stellen, ob dieser Einsatz die Leben, die er auch gekostet hat, wert war. Malis Militärregierung hatte im Juni ja selbst den Abzug aller rund 12.000 UN-Friedenssoldaten gefordert und zuvor verstärkt die Zusammenarbeit mit Russland ausgebaut. Uli Haug hat in Berlin ein Stimmungsbild zum Ende des Mali-Einsatzes eingeholt.
6: Am Ende bleibt den Politikern in Berlin nur der Dank an die Soldaten. Insgesamt rund 20.000 haben in über zehn Jahren in Mali ihr Leben riskiert, um im Rahmen der UN-Friedensmission MINUSMA für Sicherheit zu sorgen. Der Abzug der Parlamentsarmee Bundeswehr sei eine verantwortliche Entscheidung gewesen, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hasselmann.
0: Ich kann nur noch mal meinen ganz großen Dank aussprechen an alle Akteurinnen vor Ort. Dazu gehören die Soldatinnen und Soldaten, dazu gehören aber auch viele Menschen aus NGOs, die die Situation in Mali begleitet haben.
6: Die UN-Mission in Westafrika galt dabei zuletzt als gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Bei einem Selbstmordanschlag 2021 wurden 12 Soldaten verwundet. 2017 starben zwei deutsche Piloten beim Absturz eines Kampfhubschraubers. Zwischenzeitlich waren in Mali über 1000 Bundeswehrsoldaten stationiert. Dauerhaften Frieden in der Region hat der Einsatz aber nicht gebracht. Entsprechend zwiegespalten ist das Fazit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Strack Zimmermann.
0: Das eine ist im Positiven, dass wir im Rahmen der Vereinten Nationen dazu beigetragen haben, dass die Menschen dort nach einem Bürgerkrieg eine Chance hatten, wieder zu leben und zu überleben. Das wird oft so aus dem Fokus rausgenommen.
6: Trotz UN und Bundeswehr hat sich in Mali eine Militärjunta an die Macht geputscht, die von russischen Wagner-Söldnern unterstützt wird. Gleichzeitig breiten sich islamistische Terrorgruppen in der gesamten Sahelzone aus. Ihrem ursprünglichen Auftrag, mit der Drohne Heron in Mali die Sicherheitslage aufzuklären, durfte die Bundeswehr seit Monaten nicht mehr nachgehen. Die Militärmachthaber hatten es untersagt. Für künftige Einsätze in solchen Krisengebieten dürften die Ansprüche auch deshalb nicht zu so hoch geschraubt werden, sagt FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.
0: Uns muss klar sein, die Bundeswehr kann zur Stabilität, zur Sicherheit beitragen, aber wenn in dieser Zeit, wo die Bundeswehr vor Ort ist, die politischen Lösungen nicht kommen, dann wird die Bundeswehr auch keine Wunder erwarten.
6: Mali, Niger, Burkina Faso. In allen drei Ländern hat sich das Militär an die Macht geputscht, obwohl internationale Truppen in der Sahelzone waren. Künftig müssten die Afrikaner auch deshalb selbst ertüchtigt und mit Material unterstützt werden, damit sie selbst für Frieden sorgen können, sagt der entwicklungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Volkmar Klein.
7: Wir müssen die Ausstattungshilfe der Bundeswehr gerade im Pionierbereich eher ausweiten als zurückfahren. Und wir müssen weiterhin das Kofi Annan Peacekeeping Forces Center in Accra unterstützen, weil dort werden afrikanische Friedenstruppen ausgebildet, die dann, vor Ort für Sicherheit sorgen sollen. Das ist mir lieber als Bundeswehr.
6: Auch nach dem Mali-Abzug geht die Entwicklungszusammenarbeit weiter, sagt die zuständige Ministerin Schulze, SPD. Denn das sei im deutschen Interesse.
0: Wir wollen helfen, soziale Sicherungssysteme aufzubauen, Steuersysteme zu etablieren. Die Staaten insgesamt helfen zu stabilisieren, damit der Terrorismus auch zurückgedrängt werden kann.
6: Der UN-Einsatz ist gescheitert, die Bundeswehr ist raus. Und für Mali und die Sahelzone gibt es derzeit Wenig Hoffnung.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Der Bundeshaushalt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Damit beschäftigen wir uns gleich noch, denn die Ampel hat nach intensiver Debatte nun geklärt, wie sie mit dem Haushaltsloch umgehen will. Jetzt gibt es aber erst mal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Murra.
4: Bei der Bahn könnte es nach den Weihnachtsferien neue Streiks geben. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL Wieselski sagte der Augsburger Allgemeinen, ab dem 8. Januar müsse man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen. Im Streit über die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter zeigte sich der GDL-Chef kompromissbereit. Er sagte, mit der geforderten Absenkung von 38 auf 35 Stunden könne man auch im Jahr 2025 beginnen und die Zahl der Stunden schrittweise bis 2028 verringern. Beschäftigte von Online-Lieferdiensten sollen in der EU mehr Rechte bekommen. Verhandlungsvertreter der Mitgliedsländer und des EU-Parlaments haben sich in der Nacht darauf geeinigt, dass Betroffene besser vor Scheinselbstständigkeit geschützt werden sollen. Nach Angaben des Parlaments könnten mehr als 5 Millionen Menschen in der EU offiziell als Selbstständige für Online-Lieferdienste oder Fahrdienstvermittler arbeiten, ohne dass sie dies wirklich seien. Die Beweislast, ob Beschäftigte schein selbstständig sind oder nicht, soll künftig beim Arbeitgeber liegen. In St. Ingbert hat der Stadtrat das Projekt Baumwollspinnerei auf den Weg gebracht. Der Rat gab mit einer Mehrheit von 31 Ja zu sechs Nein-Stimmen grünes Licht für die Entwurfsplanung und Kostenberechnung. In der alten Baumwollspinnerei werden künftig das Albert-Weisgerber-Museum und Teile der Stadtverwaltung untergebracht. Außerdem will die Stadt St. Ingbert neuen Wohnraum schaffen. Der Rat beschloss dazu eine sogenannte Vorkaufrechtssatzung die Stadt systematisch Land kaufen und städtebaulich entwickeln.
1: Zwei Monate nach der Parlamentswahl in Polen ist der Regierungswechsel geschafft. Polens Präsident Andrzej Duda hat die neue proeuropäische Regierung von Donald Tusk vereidigt, nachdem er genau das mit allen Mitteln wochenlang verzögert hatte. Der Präsident stammt ja aus dem alten Regierungslager der nationalkonservativen PiS. Bei der EU in Brüssel hat man Donald Tusk ja als langjährigen polnischen Regierungschef und als EU-Ratspräsident kennen und schätzen gelernt. Paul
8: Vorreiter. An Tusks politischem Kompass als Pro-Europäer gab es nie Zweifel. Deshalb verbindet sich mit ihm die Hoffnung, dass er das kitten kann, was acht Jahre PiS-Regierung an Schaden angerichtet haben. Sie hatte die Unabhängigkeit der Justiz beschnitten, die öffentlich-rechtlichen Medien zu Propagandaorganen umgebaut. In Folge blieben Polen Milliardenzahlungen aus der EU verwehrt. Schon wenige Tage nach der Wahl demonstrierte Tusk bei Kommissionspräsidentin von der Leyen seinen Willen, den Dauerstreit zu beenden. Es soll also wieder frischer Wind wehen im Verhältnis Warschau-Brüssel.
1: Das wird die Rückkehr Polens
6: zu Verhandlungen zum Verhandlungstisch sein. Es wird kein Polen mehr geben, das EU-Politik von Grund auf ablehnt. Stattdessen haben wir die Möglichkeit, mit den großen Spielern in der EU zusammenzusitzen. Polen verdient das auch. Wir sind wirtschaftlich das fünftstärkste Land in der EU und dieses Gewicht sollten wir in Verhandlungen einbringen, statt alles in Frage zu
1: stellen.
6: Daran
8: glaubt Robert Biedroin, Europaabgeordneter von der linken Nova Lewica, die jetzt Teil des Regierungsbündnisses ist. Bei der Vorstellung seines Programms im polnischen Parlament hatte Tusk einen neuen Stil versprochen. Polen wolle mit seinen EU-Partnern respektvoll zusammenarbeiten und sich damit wieder Geltung in der Europäischen Union verschaffen. Aber keine Manöver, keine Spielereien, keine Versuche, die EU-Verträge gegen unsere Interessen zu verändern, das kommt überhaupt nicht in Frage, stellte Tusk ebenso in Warschau klar. In Berlin dürfte man das weniger gerne hören. Die Bundesregierung hofft darauf, weitreichende institutionelle Reformen in der Europäischen Union anzuschieben, von der Einstimmigkeit zu mehr Mehrheitsentscheidungen überzugehen, gerade auch um die EU fit für neue Mitglieder zu machen. Bis zur Europawahl im Juni soll außerdem das europäische Asylsystem zu Ende verhandelt werden. Tusk will sich einer gemeinsamen Migrationspolitik nicht kategorisch verweigern, aber auch keinen gänzlich anderen Kurs als die Vorgängerregierung einschlagen.
7: Polska
8: Polens östliche Grenze wird eine dichte Grenze sein. Polens Behörden und wir alle werden uns dafür einsetzen, dass polnische und europäische Grenzen effektiv geschützt werden. Man kann das schaffen und dabei gleichzeitig respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Ein Seitenhieb auf die rechtskonservative PiS, deren Migrationspolitik vor allem auf Ressentiments gegenüber Migranten aufbaut. Sie bleibt gegenüber Tusk weiterhin unversöhnlich. Aus Sicht des Peace-Europa-Abgeordneten Richard Legutko wird Tusk der willfährige Gefährte sein, der politischem Druck aus Brüssel und Berlin ständig nachgeben wird. Mit Donald Tusk als Premier wird sich die Sprache ändern, wie man über Polen spricht. Die polnische Regierung wird gelobt werden, aber Polens Stellung wird dadurch nicht stärker. Alle wissen, dass Tusk das machen wird, was man ihm sagt. Darauf gründet sein politischer Erfolg. Endlich hört Polen auf, das Problem zu sein und Donald Tusk wird das machen, was Brüssel von ihm verlangt. Zunächst will Tusk aber etwas von seinen europäischen Partnern ab beim EU-Gipfel möchte er sich dafür stark machen, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht nachlässt. Fast vier Wochen hat es gedauert,
1: bis die Ampel nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse zu einer Lösung der Haushaltskrise gekommen ist. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Vizekanzler Habeck haben immer wieder zusammengesessen, teils auch in Nachtsitzungen. Durch die nun einzuhaltende Schuldenbremse ist im Etat für das kommende Jahr nämlich ein 17 Milliarden Euro großes Loch entstanden. Außerdem stehen Investitionen in den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft auf der Kippe. Denn es fehlen 60 Milliarden Euro im sogenannten Klima- und Transformationsfonds die für Vorhaben in den nächsten Jahren schon fest eingeplant waren. Pünktlich um 12 sind Scholz, Habig und Lindner in Berlin vor die Presse getreten, um ihre nun ausverhandelte Einigung vorzustellen. Und zugehört hat auch Michael Weidemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Herr Weidemann, was sind denn die Kernpunkte?
7: Ja, 16 Minuten haben die drei gesprochen, haben einige detaillierte Angaben gemacht. Aber die wichtigste Botschaft ist wohl, es wird keine erneute Ausrufung der Haushaltsnotlage geben. Damit wird die Schuldenregel auch im kommenden Jahr wieder gesetzlich eingehalten. Und es bleiben drei zentrale Ziele, so hat es Olaf Scholz benannt. Einmal der klimaneutrale Umbau geht weiter. Auf die Details kommen wir sicher noch. Der soziale Zusammenhalt bleibt erhalten. Das ist zum Beispiel ein Verweis darauf, dass es keine ja, Kürzung des Bürgergeldes geben wird oder eine Streckung oder gar Abschaffung der Kindergrundsicherung. Das ist im Übrigen aber gar nicht erwähnt worden als Thema. Und man will sowohl, dass die Unterstützung für die Ahrtal-Opfer, der Flutopfer, weiterführen in einem erneuten Sondervermögen im kommenden Jahr und auch die Ukraine weiter unterstützen, sowohl mit Waffen als auch bei der Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland.
1: Gut, jetzt wissen wir, wo weiter Geld ausgegeben werden soll. Dennoch soll die Schuldenbremse eingehalten werden. Also wird wohl gespart und mehr eingenommen werden müssen. Aber wo?
7: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Posten, die tatsächlich dann eingekürzt werden sollen. Ich glaube, der größte Brocken, das dürfte tatsächlich die Verkleinerung des Klima- und Transformationsfonds sein. Bei aller Betonung aller drei Beteiligten, dass man die großen Aufgaben weiterführen will, sollen allein im kommenden Jahr 12 Milliarden Euro in diesem Bereich eingespart werden. Was aber erhalten bleiben soll, das ist zum Beispiel die Entlastung Stromsteuer für Unternehmen. Oder auch dann nach dem Wachstumschancengesetz sollen da weiter Entlastungen kommen für Unternehmen, um die Investitionen wieder anzukurbeln. Aber gespart wird zum Beispiel bei der Förderung von Elektrofahrzeugen. Die läuft früher aus als geplant. Die Solarförderung wird gestoppt. Im Bau- und Verkehrsministerium wird es wohl Kürzungen geben. Und auch die Deutsche Bahn muss ihre Schienennetzsanierung zum Teil aus Privatisierungserlösen bezahlen. Auch da wird es weniger Geld geben aus dem Bundeshaushalt und so so erhofft man hier tatsächlich die Lücke dann schließen zu können.
1: Was bedeuten diese Kürzungen vor allem beim Klima- und Transformationsfonds denn nun für den Umbau der Wirtschaft, etwa auch für versprochene Subventionen für Chipfabriken? Eine soll ja auch hier im Saarland entstehen.
7: Auch das Thema ist nicht erwähnt worden. Ist ein interessanter Punkt, weil das Volumen ja sehr hoch ist. Und das ja auch zum Teil Summen sind, die aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, den es ja nicht mehr geben wird, finanziert werden sollten. Auf die Auskunft darüber, wie es da weitergeht, warten wir tatsächlich noch. Was aber erhalten bleiben soll, ausdrücklich, das hat vor allem Robert Habeck erwähnt, das ist die weitere Förderung der Wasserstoffwirtschaft. Dann die Dekarbonisierung der Industrie, also Industrieproduktion die auf äh, erneuerbare Energien setzt und auch die Wärmewende, also Stichwort neue Heizung, äh, auch die soll weiter betrieben werden. Also diese wichtigen Punkte hat man aufrechterhalten.
1: Es ist eine beliebte Journalistenfrage, ich stelle sie dennoch. Wer hat sich da jetzt wo durchgesetzt?
7: Auf jeden Fall der Bundeskanzler und damit die Sozialdemokraten, denn es gibt ganz offensichtlich keine Sozialkürzungen. Jedenfalls habe ich in der Aufzählung der Punkte hier keine gesehen. Ähm, auch äh, Christian Lindner dürfte sehr zufrieden sein. Er hat nochmal darauf verwiesen, dass die Schuldenquote im kommenden Jahr nochmal sinken wird auf dann 64 Prozent. Das ist eine wichtige Kernzahl für den Liberalen. Ähm, aber auch Robert Habeck kann eigentlich ganz zufrieden sein, obwohl er Opfer bringen musste, eben in bestimmten Bereichen. Er hat das auch ganz offen gesagt, das tut weh. Aber einige zentrale Schlüsselpunkte aus dem Klima- und Transformationsfonds hat er hier offensichtlich retten können. Also es hat tatsächlich drei oder vielleicht zweieinhalb Sieger gegeben in dieser Runde.
1: Dann noch ganz kurz, ist diese Einigung wasserfest und wie geht es jetzt weiter?
7: Ja, man kann davon ausgehen, dass sie wasserfest ist innerhalb der Koalition. Aber die hat ja immer noch die Mehrheit auch im Parlament. Es geht dadurch weiter, dass jetzt die Ausschüsse, insbesondere natürlich der Haushaltsausschuss im Bundestag, sich wohl sehr zeitnah jetzt auch mit dem neuen Zahlenwerk beschäftigen wird. Es kann sein, dass es dort noch mal kleinere Nachbesserungen gibt. Ich rechne nicht damit, dass da größere Veränderungen, vor allen Dingen ausgabenwirksame kommen. Und dann ist die große Frage, wann erreicht dann, nachdem dieser Ausschuss und möglicherweise auch der Einzelnen oder andere Fachausschuss beraten hat, wann erreicht das Ganze den Bundestag und kann dann tatsächlich in zweiter und dritter Lösung beschlossen werden. Auf jeden Fall nicht mehr in diesem Jahr, das steht fest.
1: Zur Einigung der Ampel über den Bundeshaushalt waren das Informationen von Michael Weidemann aus dem AD hauptstadtstudio Vielen Dank dafür. Noch ein kurzer Blick aufs Wetter im Saarland. Heute gibt es wieder viele Wolken, immer wieder Schauer, Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Und auch morgen grau und grau und wechselhaft bei 5 bis 8 Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
3: Die Wahl von Donald Tusk zum neuen polnischen Regierungschef ist Thema in den Kommentaren internationaler Medien. Die spanische Zeitung El Mundo schreibt, Die Rückkehr Polens auf den europäischen Weg gibt dem EU-Projekt Auftrieb und stärkt die Achse liberaler Demokratien gegenüber der totalitären Ordnung von Regimen wie Russland und China. Donald Tusk übernimmt das Amt des Regierungschefs mit einer doppelten Mission – die Isolation Polens zu beenden, damit es seinen Platz in Europa wiedererlangen kann, sowie die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, die die ultrakonservative PiS-Regierung systematisch untergraben hat. Tusk wird es nicht leicht haben. Die Peace hat Positionen im Staat besetzt, von denen aus sie versuchen wird, seine Regierung zu boykottieren. Die Irish Times aus Irland meint... Der EU-Gipfel in dieser Woche wird Tusk die Gelegenheit geben, den Wiederaufbau der Beziehungen einzuläuten. Obwohl sie über eine klare Mehrheit im Unterhaus verfügt, hat seine Koalition die komplizierte Aufgabe, das Erbe der Peace in den Gerichten, Institutionen und Medien zu beseitigen, ohne den Anschein zu erwecken, dass sie ein Programm der politischen Vergeltung verfolgt. Für die Verabschiedung neuer Gesetze zum Justizsystem muss jedoch das Veto des mit der Peace sympathisierenden Präsidenten Duda überwunden werden, der stark angedeutet hat, dass er sich nicht so einfach geschlagen geben wird. Letzte Woche hat er 76 Richter vereidigt, die von dem von der EU abgelehnten Ernennungsgremium für Richter ernannt wurden. Die Presse aus Österreich kommentiert, Polens Rückweg nach Europa führt durch ein Minenfeld, das Peacechef chef Kaczynski anlegen ließ. Wie lassen sich Tusks illiberale Vorgänger in die Schranken weisen, ohne auf jene rechtsstaatlich fragwürdigen Mittel zurückzugreifen, mit denen PiS und Konsorten während der vergangenen acht Jahre ihre Macht ausgebaut haben? Die von den Nationalpopulisten in mehreren Wellen vorangetriebene Ausschaltung der unabhängigen Gerichtsbarkeit hat ein Ausmaß an Komplexität erreicht, das selbst unter optimalen Bedingungen einen jahrelangen Reparaturaufwand erforderlich macht. Und mit Andrzej Duda sitzt ein Weggefährte Kaczynskis im Präsidentenpalast, der als Staatsoberhaupt sein Vetorecht einsetzen kann, um unliebsame Reformen zu blockieren und der sich Hoffnungen darauf macht, nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit den 74-jährigen peace chef zu beerben. Bis zur Präsidentenwahl wird sich Donald Tusk in Geduld üben müssen. Zur Untätigkeit verdammt ist er deswegen nicht. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.